0: Halo teman-teman semua, balik lagi di Pondom, podcast random Dan ini adalah lanjutan dari podcast yang sebelumnya Yang ngebahas tentang game online, penelitian game online, skripsi di dalam game online uh, di sini aku mau ngelanjutin lagi Tentang masih berkaitan sama game online Dota 2 Jadi kayak gimana ya? Di dalam game online Dota 2 itu sebenarnya kita kalau kita sadar itu sebenarnya main game tapi di dalam itu ada kayak sesuatu yang berkaitan sama relasi kuasa gitu. Nah, relasi kuasanya tuh kelihatan banget enggak sih kalau misalnya setiap kalian entah main game apa aja dah pokoknya main game apa aja pasti ad, bakalan ada tingkatan nih enggak sih tingkatan kayak misalnya rank medal terus pangkat atau apa segala macam lah itu sebagai alat ukur si profesionalitas atau skill atau kemampuan dari setiap pemain game online itu gitu dan Anggapannya kalau orang yang punya grade atau rank yang tinggi mereka pasti bakal dianggap jago dalamin game online itu gitu. Banyak banget sih sudah kayak apa ya? Step game itu punya ukurannya masing-masing lah untuk nentuin itu entah. Ada yang ngitung dari berapa banyak dia ngekill, ada stat data statistiknya kayak berapa banyak dia headset misalnya kalau misalnya main game game fps gitu kan dan apa pangkatnya atau medalnya gitu itu berkaitan banget sama relasi kuasa sebenarnya tanpa kita sadarin jadi aku ngerasa kayak nyadar banget sih waktu itu kayak lagi main game game online dota 2 itu di situ waktu lagi dalam in game saat pemilihan karakter hero ya kan bakalan ada orang yang nge kita karena ngelihat rank dari atau ukuran dari rank MMR kita. Oh ya, informasi sedikit MMR itu matchmaking ratio kalau di dalam game online Dota 2 jadi kemampuan atau skill pemain itu bakalan dilihat dari situ. Itu adalah kayak first impression-nya gitu lah di dalam game online Dota 2 itu sendiri. <tuh> jadi kalau rating atau MMR kalian tinggi, kalian bakal bak bakalan dianggap jago dalam mainin game itu gitu. Dan untuk ngepick hero aja nih untuk nge hero aja setiap orang itu udah kayak ditentuin sama orang lain yang dia ngerasa dia paling jago gitu. dia ngerasa kalau ranknya dia lebih tinggi daripada kalian terus ngatur kalian dia nyoba untuk jadi komunikator dominan uh, sebenarnya kebebasan sih kalau di dalam game online itu sebenarnya kita bebas mau ngapain aja gitu kan kita mau ngambil karakter apa terus kita mau ngebuat item apa gitu kan. Cuman ya hitungannya tadi karena ada rank atau ukuran dari kemampuan pemain itu dan itu ditampilkan. Jadi kayak semacam suatu apa ya? kasta, lah, tingkatan. orang oh, MMR-nya 2K misalnya, 2000. Ya udah pasti bakalan mainnya nggak jelas gitu. Oh, ini MMR-nya 5K. wih jago nih pasti, kayak gitu kan. Nah. <tuh> Kalau kita lihat dari itu. Kayak kesannya itu setiap pemain itu bakalan udah punya posisinya masing-masing sih. sudah bakalan ditentuin posisinya kamu bakalan jadi apa kamu bakalan ngepick hero yang tipikalnya seperti apa atau karakter yang seperti apa tugasmu bakalan ngapain itu udah ditentuin dari rank itu tadi yang aku bicarain di sini untuk komunitas kimolan yang kita nggak main bareng sama teman kita yang udah kenal gitu Kalau kita udah kenal mungkin kita udah bisa diskusi dulu oh ya aku mau nyobain hero atau mau nyobain di posisi ini atau mau mau eksperimen jadi ini mau ya mau, mau nyobain hal baru atau gimana dan oh, teman-teman kita pasti kalau kita udah ngomong di awal bakalan setuju aja gitu karena dia udah kenal sama kita karena apa ya kita udah tatap muka sama dia bedanya di komunitas virtual yang kita udah masuk di dalam. game online itu. Oh ya. Komunitas virtual itu pengertiannya kalau menurut Usong sih ya. Menurut Usong itu adalah sekumpulan orang yang ada di dalam internet dan mereka melakukan berbagai macam kegiatan kayak aktivitas sosial. Entah komunikasi apa segala macam. Itu tempatnya itu adalah komunitas virtual. <tuh> Jadi Balik lagi ke masalah MMR tadi Masalah matchmaking ratio atau masalah rank Ketentuan first impressionnya seseorang untuk Bisa dilihat Kok oh, kamu jago nih mainnya Oh kamu pasti bisa nih pakai ini Sebelum mereka melihat kamu di lapangan First impression yang bakalan dilihat Atau yang pertama kali nampilin jati diri kalian Di dalam komunitas virtual itu sendiri Adalah Tingkatannya itu tadi Jadi kayak kasta gitu enggak sih kesannya Kasta Orang yang ranknya Kecil atau di bawah Medalnya Gak tinggi-tinggi banget Itu pasti bakalan Disuruh ngepik-ngepik hero yang Kayak support Atau apalah yang Sebenarnya kita nggak bisa juga sih nge kayak hero support itu cuman bisa dimainin sama orang-orang yang mmr yang kecil. Sebenarnya kalau di dalam game online Dota 2, ya tipikal hero-hero yang kayak gitu itu lebih sulit, nih. Lebih sulit enggak sih sebenarnya? Kayak kamu harus nentuin waktu kapan masang ward, kamu harus tahu timing kapan ngeluarin semua kalau di Dota 2 sendiri loh ya. dan enggak sembarangan gitu. Dan tipikal orang yang ngepick hero seperti itu itu adalah orang yang nggak punya ego tinggi. Beda kayak misalnya kalau di game HP mungkin ada assassin, kalau di Dota 2 ada carry. Kalau orang yang ngepick hero carry atau assassin, dia tentu bakalan uh, apa ya? Dia bakalan berlindung dibalik dari hero support itu sendiri. Jadi kayak dijagainlah waktu farming, dikasih gold ini apa segala macam supaya itemnya jadi. Dan egonya pasti lebih tinggi untuk ngebunuh. Ngebunuh lawan maksudnya. Dan kebanyakan di dalam komunitas virtual game online Dota 2, setiap orang atau setiap pemain yang ngambil hero carry misalnya dia gagal, yang ujung-ujungnya disalahin itu pasti supportnya, dan itu nggak ngerti kenapa yang ada memang kayak gitu biasanya, itu yang ego banget sih sebenarnya, ya mungkin masih banyak lagi orang yang yang udah paham lah sebenarnya kesalahannya dia di mana bisa introspeksi diri kayak dia tahu waktunya nggak tepat tapi dia maksakan untuk maju itu kan yang jelas ya bukan kesalahan orang lain, tapi Kesalahannya dia karena terlalu memaksakan dan tidak sesuai dengan perhitungan gitu Nah Untuk di dalam game online Dota 2 itu sendiri Kadang kita ngelihat juga enggak sih Kayak Dalam picking hero Selain dalam picking hero maksudnya Kayak dalam pembelian item gitu Orang-orang yang namernya kecil atau di bawah Itu ngerasa kayak mereka mainnya diatur nggak ada kebebasan banget kesannya jadi kayak semacam eh, apa ya mereka nggak ada kebebasan lah pokoknya sebenarnya esensi dari main game itu untuk heaven atau mengejar mmr di situ yang dipertanyain sih sebenarnya kalau menurut aku sendiri keduanya itu udah terbagi terbaginya di mana jadi dikala kalian mau main heaven fun atau dikala kalian mau main uh, serius kalian bisa milih kalian nggak usah main rank gitu kan kalian bisa main normal match aja gitu dan itu sesuka kalian untuk melakukan eksperimen gimana pun cara kalian mau sebelumnya kalian nggak pernah ngepick hero tertentu terus kalian pick hero tertentu dan kalian gagal itu jasa normal match gitu, cuman normal match doang pertandingan normal dan nggak bakal mempengaruhi poin kalian dan waktu kalian mau main serius yang penuh pressure kayak tekanan dari orang lain, dibentak sama orang lain, ya kalian main pilihnya mmr pasti atau ranked, iya enggak sih, iyalah, soalnya orang yang main game di ranked Yang ngejar medal, yang ngejar poin Itu pastinya mereka pengen selalu menang nggak ada yang main game di situ pengen kalah gitu kan Kecuali orang-orang yang nge-troll Atau orang yang sengaja ngalah Karena iseng gitu Dan itu beban banget sih tosik Jadinya kayak Orang-orang yang ngebebani pemain-pemain lain Yang lagi pengen main serius-seriusnya Ternyata dibebani sama orang-orang yang pengin bercanda tapi masuknya di rank match. Tanpa sadar dia sudah menghalangi tujuan orang itu untuk ngecapai poin tertingginya dia gitu. Karena game ini adalah game teamwork gitu. Kerja sama tim dan kalian nggak bisa main sendiri. Iyalah 5 lawan 5, gimana kalau gimana mau main sendiri gitu kan. Uh, game online itu Tadi ada di sebuah komunitas. Nama komunitasnya itu komunitas virtual. Jadi ada dua komunitas, cuy. Ada komunitas virtual, ada komunitas organik. Komunitas virtual itu komunitas yang kita jalanin atau kita itu ada di dalam dunia internet. Jadi secara virtual kita nggak pernah tatap muka sama orang-orang di situ. Itu namanya komunitas virtual. Komunitas spiritual itu sendiri juga punya karakter Ada yang private Ada yang bentuknya organisasi Terus ada juga yang bebas banget gitu Gak ada aturan secara vertikal dan horizontal Jadi Apa ya, forum Forum-forum kayak jual-beli Terus Pencinta-pencinta game online tertentu Terus Komunitas Game online regional Misalnya kayak game online Dota 2 regional Surabaya regional Bali Regional Jakarta Itu Pasti ada rule nya gitu Orang yang bisa masuk ke dalam Komunitas itu pastinya Orang-orang yang Ada di regional itu Dan itu adalah aturannya gitu itu apa ya komunitas itu tentunya nggak bebas-bebas banget karena kalian nggak bakalan bisa ngebahas hal-hal lain selain dari game online itu sendiri yang ada di komunitas itu jadi kayak kesannya misalnya nih ada forum forum yang ngebahas tentang uh, game online Dota 2, Dota 2 lagi nih, ya. Forum game online Dota 2 Dan kalian nggak mungkin bahas PUBG di dalam situ gitu Karena segmennya udah itu khusus banget untuk game online Dota 2 <tuh> Terus Di dalam komunitas virtual itu Kemarin sempat nemuin sih teori yang Bagus banget dari Vandik Dia itu Apa ya Kayak Dia ngelompokin Komunitas virtual itu Dengan beberapa karakteristik Jadi komunitas virtual memang Udah punya karakternya Kenapa itu bisa dikatakan komunitas virtual Dan bener enggak sih itu masuk ke dalam komunitas virtual Komunitas yang kalian masukin sekarang Nah itu dilihat dari karakter-karakteristik ini Kayak contohnya Mas Terus dia punya Special activities Kayak ada aktivitas tertentu terus not tied to place and time habis itu di dalam komunitas virtual itu juga pastinya ada verbal language dan paralanguage ya sih kayak komunikasi secara langsung dan secara tidak langsung gitu. kalau kita tahu sih biasanya komunikasi verbal dan non-verbal itu cuman ada di komunitas organik atau di dunia nyata gitu dunia fauna Tapi sebenernya di komunitas viral juga ada Karena kalau di dunia nyata Kita komunikasi secara langsung Kita bisa ngomong Tersurat Eh Iya tersurat ya Jadi kayak Tersurat tersirat Iya enggak sih Jadi kayak Apa ya Kita ngobrol ke orang itu Pesannya tuh secara langsung Komunikasinya secara langsung Misalnya kalian mau Ngomongin suatu hal Tentang Eee uh, nanti malam kita bakalan mau kemana gitu, nah itu kalian komunikasiin langsung secara langsung ke orang itu kayak verbal, verbal bar. langsung pesannya langsung nyampe. Tapi ada juga komunikasi yang secara non verbal dan kalian harus bisa Mahami pesan non verbal itu kayak misalnya uh, apa yang non verbal non verbal kayak lambaian tangan misalnya tanpa tanpa aku harus ngomong terus aku ngelambaian tangan ke orang. Itu antara dua hal gitu Antara salam perpisahan Antara menyapa Untuk orang yang kita lihat atau kita temuin Atau misalnya kita juga bisa Komunikasi non-verbal itu dari raut muka Raut muka orang itu bisa kita lihat kayak Waktu dia sedih Marah Atau apa segala macem Itu pasti ada komunikasi non-verbalnya yang bisa kita pahamin Nah Selama ini Aku ngertinya cuman ada di dunia nyata. Ternyata, komunikasi verbal dan non-verbal itu juga ada di komunitas virtual. Terutama yang non-verbal. Nggak nyadar sih sebelumnya. Jadi kayak, kalian ngirim emoticon, itu sebenarnya komunikasi non-verbal. Kalian nggak ngetikin pesan apa-apa di situ. Tapi kalian kayak ngirim lambang jempol, atau smile, atau... macam macem lah, kalau di game online tuh banyak banget kan... Emoticon-emoticon yang bisa dipakai... Di media sosial juga banyak sebenarnya. Nah, itu tadi... Verbal and Parallengeance... Terus... Ada lagi... Par partial, Plural... Terus... Heterogen, jelas... Nah, disini coba kita ngebahas satu-satu... Dari karakternya itu sendiri... Jadi kayak misalnya... Lost Evaliation itu... Komunitas virtual itu uh, Apa ya Loss Evaliation Setiap orang tentunya punya hubungan Nah Hubungan di dalam Komunitas virtual itu Biasanya tidak Begitu kompleks Jadi kayak Kapan aja Kalian bisa gabung Kapan aja kalian bisa keluar dari komunitas itu beda halnya kalau kalian di dunia nyata kalian mau masuk ke dalam, ke dalam komunitas tertentu kalian harus daftar gitu dan ada aturan aturan kalian nggak boleh ini nggak boleh itu nggak boleh apalah segala macam terus kalau kalian keluar dengan tiba tiba konsekuensinya apa yang bakalan diterima tapi kalau di dalam komunitas virtual itu rata rata itu bebas enggak kompleks nggak serumit yang ada di dunia nyata gitu Kalian seneng nih main game online Dota 2 Kalian bikin akun Terus kalian login Masuk ke dalam Akun yang udah kalian buat itu Terus udah masuk Kalian ngerasa nggak cocok ternyata Awalnya memang seneng gitu kan Karena mungkin ngeliat orang main Dan selanjutnya kalian nggak cocok gitu Main game online itu sendiri Dan kalian bisa keluar dari situ kapan aja gitu Jadi kayak nggak ada Ikatan banget Kalian bisa add friend siapa aja, dan kalian bisa unfriend siapa aja situ Dan, ya bener sih, kayak nggak kompleks banget sih, simple. Kayak sesuka hati kalian lah, kalau di dalam komunitas virtual itu mau kayak gimana. Terus, tentunya ada special activity, yaitu tadi yang udah dijelasin tentang... Komunitas spiritual pasti punya aktivitasnya masing-masing, entah itu berdiskusi membahas suatu hal, entah itu main-main game online, apa segala macem. macam. Dan itu beda-beda pastinya setiap komunitas itu. Ada yang menentukan itu sendiri dari kategori dari eh kategori dari komunitas itu sendiri tentunya. Dan yang paling menariknya, yang sebelumnya pasti nggak pernah bakalan kebayang sama orang-orang zaman dulu. itu adalah not tied to place and time. Jadi kayak kalian tuh udah nggak ada sekat banget. Kalau mungkin zaman SMA dulu pernah belajar tentang globalisasi kan, kayak misalnya dunia ini udah nggak nggak bersekat lagi. Kita bisa kemana aja tanpa kita pergi ada di situ gitu. Kita mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Kita pengen tahu tentang negara ini apa segala macam. Kita bisa lihat di situ gitu. di dalam internet itu sendiri jadi kayak nggak kerikat waktu dan tempat. Nah setiap orang yang main game online pastinya, misalnya di sini di Indonesia sendiri itu lagi siang, terus di Amerika atau di mana gitu di luar negeri yang di luar dari Indonesia itu malam gitu. Tapi kalian pengen online, pengen ketemu bareng, pengen ketemu bareng dalam komunitas virtual ya kalian tinggal nentuin aja online kapan gitu. dan di situ nggak bakalan terikat meskipun di sana malam di sini siang kalian tetap bakalan ketemu di komunitas virtual itu sendiri di dalam dunia virtual di dalam komunitas virtual maksudnya itu kesannya jadi kayak setiap orang tuh bisa ketemu kapan aja gitu sesuka hati mereka kayak mereka tinggal chat uh, misalnya Eh habis ini kita main game bareng, main party. Chat kalian nerima chat itu dan kalian tinggal online masuk. Kalian bakal ketemu dalam bentuk visualisasi karakter yang ada di komunitas virtual. Bukan tubuh kalian yang ketemu tatap muka. Nah, itulah komunitas virtual itu. Menarik banget sih sebenarnya. Terus verbal and parallel language tadi udah Kayak gimana orang berkomunikasi di dalam komunitas itu sendiri Terus partier plural Partier plural ini menarik sih Fenomenanya kayak gini nih Gini-gini Apa? Setiap orang tentunya punya teman pasti kan Di dunia nyata Dan kita bakalan ngerasa cocok untuk berteman sama orang-orang yang sepantaran dengan kita yang satu pemikiran sama kita yang usianya sama kayak kalian pasti sering hangoutnya sama teman-teman yang uh, usia sepantaran kalian teman yang ada di lingkungan kalian gitu kan tapi nih tapi nih guys di komunitas virtual itu sendiri ya itu udah nggak ada lagi jadi kayak setiap orang tuh dianggap sama gitu kok mau kamu bocah, mau kamu orang tua, kakek-kakek, apa segala macem. Jadi kesannya kayak nggak ada batasan umur di dalam komunitas virtual itu. Terutama untuk komunitas virtual game online, ya. Ini gak untuk komunitas-komunitas komunitas virtual yang lain ada gitu. Komunitas virtual game online sendiri. kalian bisa ngebacotin orang tua bahkan yang kalian nggak pernah tahu umurnya sebenarnya di dunia nyata usianya itu berapa gitu kalian main nih terus ada orang yang mainnya nggak jelas kalian nggak tahu loh misalnya orang itu bapak bapak yang punya anak dua yang usianya sama kayak bapak kalian terus kalian bacotin kalian membahas tak apalah segala macam mainnya kok kayak gini banget ini 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 dan di situ kayak orang itu pasti apa ya Kayak kalian ngerasa biasa aja gitu Beda kalau kalian tatap muka gitu kan Gak mungkin kalian ngomong kayak gitu ke orang itu Karena kalian ngerasa, oh ini orang yang lebih tua Kesannya pasti kalian nggak sopan gitu kan Tapi di komunitas virtual itu sendiri hal, hal itu, itu bakalan hilang gitu Setiap orang tuh bakalan dianggap sama usianya Nah, ini menarik banget sih Terus heterogen, ya jelas pastinya heterogen banget Ada berbagai macam orang di dalam setiap komunitas virtual itu sendiri. Kayak orang itu dari negara mana, agamanya apa, ras apa, semuanya udah campur aduk di dalam situ. Karena udah luas banget, nggak kesekat ya gak sih. Komunitas virtual game on itu udah bakalan nemuin setiap orang dari belahan dunia. Tapi kadang kalian Mungkin ada yang nanya gitu kan Kayak Kan juga salah dari semua kalangan dunia Kan ada server gitu Iya bener ada server kayak Misalnya Kalian di Asia Tenggara kalian mainnya Khusus di server Asia Tenggara Ketemunya sama orang-orang yang di Asia Tenggara Tapi tentunya kalian juga bisa main di server lain ya gak sih Dan tergantung kalian mau mainnya di mana gitu dan itu juga bakalan nemuin kalian dengan orang-orang di luar sana gitu dan pembagian komunitas virtual ini secara umum sih sebenarnya ada dua guys aku kemarin sempat baca bukunya oh, siapa ya oh ya yeah, nih ada nih masih bukunya buku etnografi virtual riset komunikasi budaya dan sosio teknologi di internet ini ditulis sama dokter Ruli Nasrullah M.Si. Di sini aku belajar banyak banget dari buku ini. Makasih banget sebelumnya buat orang yang udah nulis buku ini buat bapak Ruli Nasrullah. Di sini aku paham gitu kalau komunitas virtual tuh nggak bisa dihantam rata semuanya dan setiap komunitas virtual itu ada perbedaannya. Contohnya aja. Dia ngejelasin di sini ada game uh, gaming scarf dan gesture scarf. Ini sebenarnya nggak cuma ada di komunitas virtual sebelumnya, tapi ini di sini dikaitin sama komunitas virtual. Gitu. Jadi kalau yang gaming scarf itu itu komunitas yang uh, komunikasinya terjadi secara vertikal dan horizontal. Jadi kayak ada ikatan. Setiap orang yang masuk dalam komunitas virtual itu dia bakalan ada ikatannya. Ya itu tadi kayak misalnya harus daftar apa segala macam. Gak bebas-bebas banget. Jadi komunikasinya ditentukan. Dan yang casual scarf itu komunitas yang tidak berjangka panjang kayak misalnya sesuka kalian tadi, kayak. Kalian mau masuk kapan, kalian mau keluar kapan dari komunitas itu ya sesuka hati kalian gitu. Dan itu, aku kemarin kaitin sama game online Dota 2. sebenarnya game online Dota 2 ini masuk ke dalam komunitas Castle Scaf atau komunitas Gaming Scaf. Nah ternyata, komunitas virtual game online Dota 2 itu sendiri masuk ke dalam Gassel Scaf. Karena kalian bisa ngebahas apa aja di dalam situ Ketemu sama teman kalian hanya Cuman sekedar ngobrol nggak ngebahas tentang game juga bisa di dalam situ gitu dan Dari kalian nggak cocok dengan permain itu Kalian bisa keluar dan nggak mainin lagi Terus misalnya kalian ngerasa nyaman Kalian bisa terus-terusan main kayak gitu, gitu Jadi ada kebebasan sih dari Setiap orang yang mainin game online itu sendiri Karena komunitasnya itu bentuknya Geser itu tadi, nggak ada ikatan sama sekali Nah, jadi untuk pembahasan kali ini mungkin ke pengenalan kita dulu tentang kayak komunitas virtual itu apa Terus game online Dota 2 itu masuk dalam komunitas virtual yang seperti apa Tadi juga udah ada penjelasan karakteristik komunitas virtual Dan kaitannya sama game online Dota 2 itu sesuai banget gitu kan Yang dijelaskan oleh Vandik tadi Untuk nextnya Masih banyak sih sebenarnya yang mau diobrolin Tentang Kayak Komunikasinya di dalam game online Dota 2 ini Gimana dinamika komunikasinya Proses komunikasinya Pola komunikasinya Komunikator dominannya seperti apa, siapa yang bisa jadi komunikator dominan, komunikat komunikannya itu seperti apa, sasarannya, dan gimana cara komunikan menanggapi dari komunikator dominan itu. Mungkin bakalan dibahas di next episode, episode ketiga selanjutnya tentang gimana cara orang-orang di dalam komunitas virtual, gimana Dota 2 itu ngelakuin komunikasi itu sendiri. Oke, jadi untuk kali ini... Cukup tentang perkenalan dulu tentang komunitas virtual itu sendiri Ya mungkin banyak orang yang lebih Apa ya kayak Udah ada yang ngerti sih Udah ada yang tahu tentang komunitas virtual itu sendiri seperti apa Dan ini aku ngejelasinnya Secara pengalaman aku yang kemarin sempat ngelakuin etnografi virtual di dalam komunitas game online Dota 2. Jadi untuk sebelum mengetahui lebih lanjut tentang apa yang ingin diteliti di dalam situ, kita harus tahu dulu objek kita yang kita teliti kayak game online Dota 2, komunitasnya apa, cara komunikasinya seperti apa. Nah itu, jadi aku sebelumnya itu mencari tahu dulu tentang hal-hal. Yang berkaitan dengan objek penelitian itu sendiri Dan oke okay, Untuk hari ini Aku cukupin dulu uh, Bisa ditunggu untuk episode ketiga Yang bakalan ngebahas tentang Cara cara pemain game online Dota 2 Ngelakuin komunikasi di dalam komunitas virtual itu sendiri okay. Terima kasih udah dengerin Pondom Podcast random Assalamualaikum.